0: 大家，你现在在妈妈陪你长大。今天想分享的这本书是万维刚的《高手学习》。高手学习是什么意思？在学什么？我自己的理解啊，就是当你想要在一个领域里面，然后得到最精或是最广，然后有创造力，它其实是有方法的。那万维刚呢？他就把他很多很多科学上面的研究资料收集起来，不同书籍的亮点归纳给大家听。所以啊、嗯，我看这本书的时候其实是眼睛一亮。然后，如果你现在也致力于学，想要学新的领域，或者是你想要往前迈进，你都很可以看看这本书。那身为一个学习者，你想要在某个领域里面达到比较深、比较精的学习，那个方法是什么？就是汪维刚刚说的高手学习。第一个步骤其实叫做刻意练习。刻意练习它是一本书，我之前也看过。那它里面其实还我自己觉得蛮丰富的，因为它是一个教授写的，他非常非常多的研究资料在说，其实你要成为一个顶尖的人，你真的必须要做到刻意练习。它跟一万个小时。时的练法其实是比较没有关系的，但时间也很重要。比如说，其实一万个小时就是每天三个小时，你要十年嘛。如果你要成为一个领域的专家，比如说音乐家，可是世界级的水准的音乐家，他其实需要的时间更多，他们平均要十五年到二十五年。那还有一个就是，其实你还要一点天赋。尤其是音乐或者体育，因为天赋也许更重要。如果一项是零，你乘以多少都还是零。关键在什么？就是你要有一点天赋，但是你要成为高手，关键在方法。那个方法是什么呢？不是时间呐、啊，其实，因为在过去二十年到三十年，一些心理学家他们研究从一个新手到专家，到真的是生根领域的世界级大师的训练法是什么？比如说，他们研究的是运动员、音乐家、拳击手、甚至医生，还有数学家，他们有一个共通性，就是刻意练习。那个刻意练习呢，汪伟刚刚把它分成四点，一定要记得哦，我觉得很棒。第一点就是，我们只在学习区练。学习区的概念是什么？第一个步骤，第一层叫做舒适圈，就是哦，我已经会了，我如鱼得水。很多人就是卡在这里，因为做自己擅长的事太舒服了。可是呢，如果你真的要日日精进，你想要感到快乐，你要有成就感。有时候，有时候学习真的是一件很快乐的事情嘛，就是尤其是你学会，你必须要在学习区。在扩大的那一层领域，就叫做就是舒适圈。在扩大那一层领域叫做学习区。可是学习区在扩大的第三层领域，想象成三个圆这样叠在一起，那个叫做恐慌区。恐慌区其实就是你目前能力还没有办法所及，所以你学的时候你会很恐慌。那真正的学习区就是你现在做不好，一点点做不好，但是你有时候又成功，然后你就是要持续的做自己做不好的事情。其实这个是非常个人的哦，因为每一个人的学习区不一样，所以每个人的区域也不一样。那它里面有提到，学校啊，就是一个很困难的，就是很困难教高手的地方，因为你不可能针对个人在他的学习区练嘛。OK 哈，好，所以第一个我们要在此学习区练习。第二个，第二点是什么？就是你要把训练的内容分成有针对性的小块。针对性的小块之外，还要重复，为什么呢？因为根据研究，你要练好一项技能，什么技能都可以，就是你必须要让你的神经元被不断的激发，然后连接，而且你可以整个改变你的大脑结构。那技能如果长出来了，它其实它不容易得到，但是一旦获得，它也很难够磨灭掉。所以记得哦，再重复一遍，就是我们必须要进行大量的重复训练。那个重复训练其实不好玩，也很困难。但是像是职业选手，他就是会针对他的特殊技术的动作，一直不断的重复。然后你如果是在学音乐的，他们甚至还会一小块一小块拆解分开练。然后还有那个顶尖音乐老师说，你的一首歌分开练，你不可以让人家听出你是哪一首。如果让人家听出来是哪一首，并不能在拉卡农，你不能让人家听出来是在拉卡农。你要那一首歌，你必须要慢慢的练出来到一个很细的级地步。我觉得哇，很神。然后还有，比如说你是商学院的，重复的概念还有就是学生每周啊，他会面对大量真实的就是商业案例，你要自己研究对策，提出解法。那老师做什么呢？老师会给实际的结果加点评，不是说你每个月观察老板做两次决定，是自己要每周做二十次的模拟决策。就像我之前在看《史学的大用》，以前的皇帝学历史其实不是背年代那种，他们也是这样子。比如说今天，呃，清朝灭亡了，然后你是下一个皇帝，嗯，然后你要怎么做呢？你遇到这样的情形，你应该要说就是什么之乱，你应该要怎么做？这些你通通都要把书本盖起来，然后你自己去想，如果你是他，你会做什么决定？这样子的方式去模拟。然后统计也表明，就是如果你是工作多年的医生啊，其实你透过 X 光片诊断罕见病症的水准，你不会像刚刚毕业的医学院那么厉害。为什么呢？因为你很少遇到，你就忘了。对，所以其实你要不断的重复练习。那还有就是像丘吉尔，他就是如果在演讲的话，他会对着镜子的演讲。然后很多军事演练是不是都是不断的重复？那我自己也是啊，就是如果我在准备一堂课或者是一个很重要的训练课程，我就会在捷运里面不断的跑整个流程，就是从。第一刚开始的步骤，第二个步骤，然后跑完之后，其实你在演讲的时候，你在教学的时候，你反而就是会觉得比较轻松，因为你已经针对部分去重复练了。那第二个是什么？就是训练要有高度的针对性。我觉得针对性呢，就举个例子来说，那里面有写，就是直男选手他们现在发现很多人都在练拳击，而且会整个提高他的比赛技能，这个就是高度针对性。为什么？因为你练拳击，你可以提高自己的脚步移动速度啊，然后你也可以增强你上肢的力量啊，这样子你就会成功。但它里面有提到，就是首先你必须要实践。不是不断的看录影带哦，你是要不停的练习所谓的实战动作。我觉得在华德福里面也有在讲，因为我是华德福老师，人治学里面有一个很重要的概念，就是首先去做，然后你才会理解。简单来就是，就是你在练煮饭，你不可能一直看你就会嘛，你必须要自己亲自下去，不断不断的煮，你才可以精进。就是很简单的举例，那里面有提到一个就是。以前迪士尼啊，他在有发明一个叫做《小小爱因斯坦》的 DVD。那开发者呢？他说他可以提高三个月到三岁小孩的认知能力。可是，一大堆学术论文啊，根据研究根本就没有用。就是你看电影学习、看影片学习是没有用的，没有办法提高认知能力。那二零零九年呢？那些家长就告到法庭。导致迪士尼真 的， 他退款给那些二零零四年到二零零九年买《小小爱因斯坦》的家 庭， 他是可以退款的。那这件事情在告诉我 们， 就是不要再看录影带学东 西， 因为那个是比较难去精进的。还有第三 点， 刻意练习的第三点就是练习当中我们要有有效的回馈。那个回馈是什么 呢？ 就是比如说你现在看一本 书， 你看好多遍。你只是熟悉而已，不等于真的理解。作者有提到，就是如果没有回馈或是测验，你的知识可能只是幻觉，因为没有一个标准去告诉你你到底会多少。可是现在老师的作用是什么、啊？因为很多的课本啊，还有书籍都已经非常的全面化了，其实人完全都是可以自学的。现在老师的作用啊，基本上其实应该是要提供及时的回馈。里面有提到，就是世界上最好的高尔夫选手，还有西洋棋选手，他们都需要教练。教练不一定会比他们本身还要厉害，但是他们是很可以提供回馈的人。里面提到一个例子，美国啊，最近传奇色彩的大学教练，他十二年带团啊，有十次都是拿冠军。那有两位心理学家呢，他就全程观察。那个教练他在进行训练的指令，他在他 2,326 条的指令里面发现，有 6.9 percent 是表扬， 6 6呢表示不满，但是 75% percent 都是纯资讯。那个纯资讯是什么意思？就是教练只回答说你要做什么动作以及怎么做。它是三段的，就是他先告诉你一遍正确的做法，然后演一遍错误的正错误的方法给你看，然后之后再教你正确的方法。也就是说，像学武功一样，一招一式他都随时纠纠正你，就有点手把手的把你带起来。所以呢，作者认为啊，一个人才的养成其实不是靠课程和考试大纲，真正要培养一个人才，其实就是学徒制。你在学校啊，要一个好的教育系统，其实不是投入很多的钱，你要看他是不是提供足够多、足够好的动手机会。比如说，你要自己可以调查相关研究知识，然后你要独立或是跟人家合作完成一个专案，然后到相关的企业学习，把知识用上，最后再写一篇论文。我自己在大高年级的时候啊，我让小学生去做一个罗马专题报道，我说都可以，你只要是关于罗马，像有些人就是。报道他们的澡堂，然后有些人是报道他们的武器，然后有些人是报道他们的水利设施，还有那个拱桥，都非常好玩。然后还有人是研究他为什么会灭亡的原因，因为他非常的厉害。那过程当中，其实小孩啊，会因为他们在要报告罗马，然后他们去找非常多的书，然后你可以看到他们是整个投入的。那跟作者他提供的一样，就是我让同才打分。就是老师不打分，同学打分，他就是给你的知识内容，然后你演讲的口条几颗星，就这样而已。然后每个孩子就真的很投入，然后很认真。我觉得这样的学习方式真的是有效的，因为甚至还有就是我在讲罗马军队，隔天我们班的小孩说：“老师，我昨天去查了，如果汉朝军队跟罗马军队打，汉朝的不一定会输哦，因为他们有什么什么什么。”你看他自己会去做比较，哎，就真的很有趣。他不是考试可以给学生的，而是你给他们足够的自由，然后让他们去针对一个专题，就真的很棒啦，我自己的实实践结果是。这样子，可是现在的学校大部分体制内，其实因为太多人了，也不是说老师怎么样，就是你唯一回馈的方式就是考试，那甚至还是简化那种复杂的答题方式，电脑就是给你一大堆选择题，然后电脑去答。其实我个人还蛮喜欢申论题的，因为我会常常出，就是希望他们可以发表他们的意见，但是学校就比较难，所以作者认为人才真的需要学徒制。然后还有，其实刻意练习这件事情呢、啊，并不好玩。真的不好玩，你必须要非常的专注，而且最重要的是你要单独。像它里面有一个研究，就是三组音乐生嘛，一周都是练习五十一个小时。但是他们发现，表现最好的孩子、最好的学生，他们其实一周单独的练习是二十四小时，但是表现的第三组好的学生是才练九小时，甚至第一组的学生就单独练的多，睡也多。就是其实要睡觉，因为最近我在看为什么要睡觉，后我成为睡眠的崇拜者，真的是你一定要睡好，睡好。其实你有很多方式都可以表达好，但是对妈妈来说是有一点奢侈的，所以加油，继续跟睡眠不足的状况奋斗。好啦，我就是离题了，重点就是刻意练习不好玩。那学校的学习成绩的决定性因素是什么呢？是你的时间吗？作者说，研究结果是环境，就是那个环境要可以让你单独跟专注，所以不是时间呐，一定要一万个小时，就是你必须要知道，学习要全面，娱乐呢，它基本上不是学习。研究结果其实电视资讯就是你有买那种 DVD 想要给孩子看的，我们刚刚提到小小爱因斯坦嘛，其实他很难被记住，因为根据研究结果显示，你看完之后，百分之五十亿的人看完他没有办法回忆任何一则新闻，然后普通的观众他可能只能记住里面二十 percent 不到的资讯，就是这样子，所以真的是实践学，但是呢，要刻意练习，还有就是到底。兴趣跟基因在高手的层面来说，它占多大的占比呢？其实，一个技能的初期啊，可能智商是你决定的因素，但是兴趣这件事情是很重要的，因为兴趣可以决定谁坚持的下来。德国有一个学校研究，就是。到底是智商高还是有兴趣的方式？就是他可以让一个孩子之后表现良好。调查分为三块，就是第一，内在动力，你到底喜不喜欢你的动机；第二个就是外部压力，你家长一直逼、一直给的那一种，就是加油，然后你就是追求成就的那种；第三就是你学习方法是有效的。他们有刚开始、五年后跟十年后，那这个研究的结果显示，其实你进步最大的。它跟外部的压力没有关系，可能短期有用啦，就是妈妈逼一下有用，但是它不会持续，它没有办法提高长久的成绩，甚至是奖励惩罚都是一样。真正可以进步的是内在动力跟学习方法，所以建立兴趣很重要。因为很多大师级的启蒙老师，他们都没有很厉害哦，但是他们很厉害的是。引发学生的兴趣，然后因为这个兴趣，他发现哎，他有一点超越别人了。然后他因为有点超越别人，他又希望可以再更进步，然后又产生更大的兴趣。那整个就是一个正向的回馈。其实有很多高手学习到后来，他都是在这个循环里面。那有一个很具争议的，但是我觉得你可以听听看，就是根据十几年的研究啊，基因跟环境的影响到底是哪一个比较大？他们有就是调查同卵双生在背景不同、环境不同的状况下，其实先天基因大于后天环境。他们发现，在不同背景、不同环境下的两个人，竟然越来越像，越来越像。所以呢，自然他选择给每个人不同的基因。但是我们人要去干嘛呢？你要去让你的天赋自由啊！我们要去寻找自己基因喜欢的环境。比如说达尔文好了，就是他父亲是希望他学医的，那他也真的去练医学院，可是他不喜欢，他非常的喜欢观察鸟啊、地质啊、自然。那有一个机会远航，他就去了，那他就成为达尔文，因为他发表他的学说。但是如果在中国，达尔文有办法吗？他可能没有办法哦，他可能没有办法去远航，他甚至也没有办法做研究调查，他可能就是科举考试这样子。所以作者认为啊，一个家庭或是一个社会，你要为人才做最好的事情是什么？这个我也谨记在心啊，就是既然先天的因素很重要，你要可以提供他能施展各种兴趣的环境。这光是像，就嗯，我要怎么样去可以提供他各种，就是各方面，他只要喜欢，你都让他试试看。我觉得最简单的就是一个教条，你就原则，你就可以先这样子。他只要有兴趣，然后或者他先尝试，就让孩子去怎么做。那里面还有就是最高的学习效率是什么？你要知道方法怎么学啊。第一，你想要提高技能，你就是只能待在学习区。那当你待在学习区的时候，你可能会发现你产生了一个心流。它也是一本书，就是当你的工作挑战跟技能达到平衡的时候，你会忘记时间。这个有没有觉得很美妙？那我觉得第三点是最厉害的，就是你要提高你的学习效率，是喜欢等于熟悉加意外。那个配比是什么呢？有一个叫做罗伯威尔森，他说最佳学习的方式是百分之八十五 percent 的规则，就是你得要确保有十五 percent 的新东西做堆叠。就是八十五 percent 的熟悉的，十五 percent 做意外。你学英文也是，你做任何方式都是，就是你要旧的再加新的配比，新的是十五。可是不是说每次最好考试要八十五分，是要确保你在学习的时候有十五 percent 的新东西。这样觉得哦，原来这个比例是一个，就是一个科学量化的概念。那如果你要再教小孩的话，你就可以确保说，嗯，他至少要学英文的时候要有十五 percent 新的单字跟语法，然后这样堆叠上去。所以有效的学习方法，刚刚有提到，心理学家几十年的研究表明，就是你要在学习时间上安排一定的间隔。就是你要有回想的时间再加新的，不要完全吞下去。那第二个就是，你可以在不同的场景下用不同的方式学同一个内容，就你可以在浴缸看啊，你可以在餐桌看啊，然后你可以在书桌很认真写啊。就是你可以用视觉，然后你可以用读写自己把它写下来，然后自己录音给自己听，或自己再操作一遍，就是用不同的方式、不同的场景学同一个内容，这有趣吧？好，那第三个是什么？就是你一定要测验。刚好提到，就是你真的是要有回馈嘛，所以你要掌握你是不是真的有把这个知识给弄懂，或是这个实践、这个操作的东西给弄好，你需要有回馈。那第四个是什么？你要把新学的东西和以前的知识建立连结，这样子就是一个有效的学习方法。好，除了有效的学习方法，还有一个就是心态。它里面有提到一个现在非常火红的思维模式，他是史丹佛大学心理教授，他叫卡罗·杜维克。他的思维模式的理论呢，就是成长性思维。他里面提到非常严格的三三盲实验，然后后来发现，就是只要你。灌输给学生成长型思维，非常奇怪，他整个的成绩或是他学习的效果就会提高。成长型思维就是什么？就是智能不是固定的，你只要愿意学，你就可以变聪明。或者他还没有办法学会的时候，你就跟他讲说：“哦，你还没有学会，但是你可以学会。”就是 not yet 的概念，就是你还没有，但是你还可以再继续。那如果一个有成长型思维的孩子啊，他把任何的学习或者挑战，他会觉得，嗯，这个是一个任务，我可以透过这个任务去提高自己，因为我可以学习嘛。那固定型的思维是什么？就是固定型思维的人会觉得，哦，这个是不是对我能力的一个测试？他会很害怕自己考不好。有一个普林斯顿，就是全球最好的大学之一嘛。他给他们大一新生做一个实验，就是灌输成长型跟固定型。第一个就是考试确认资格，他告诉那个学生，就是你们现在要重新考这个试，因为我要确认你是不是真的有资格进来我们普林斯顿大学。那第二个是什么？哦，你们考来普林斯顿大学已经非常厉害了。那这些题目有点难，我们要测测看你到底可以做到什么样的程度。就这两个哦，让不同的学生平均下去考，发现第一个就是你是固定型思维，你只是要确认你考试资格，你要挑战他的，就只有七十 percent 他有答对的体体率。那第二个是什么？他可以做到九十 percent。其实大量的研究啊，都有证明人类的智商很难被提高。可是没想到，关于努力，它却可以让你的人生成就和学习都可以提高。那做妈妈都要做什么？就是你可以对自己跟孩子灌输成长型思维，而且成长型思维确定是真的。你只要愿意学，你就可以变得更好。不是夸孩子聪明哦，他如果完成一个任务很厉害。你要说哇哦，看来你下了很大的功夫，下次继续努力。只要你愿意努力，其实基本上你什么事情都可以学成，你只是还没有做到而已。这个有没有觉得很激励？所以记得你一定要偷偷的放入成长型思维。那还有刻意练习的最后要说，有时候你要学会的是遗忘。因为忘记是为了最好的记住。有一个很漂亮的记忆理论模型，它是一个加州大学一个夫妻教授他开发的。里面有提到，就是人的记忆啊，有两种强度，第一个是储存强度，第二个是提取。储存强度是什么？就是日常生活当中我们接到所有的大量资讯，其实它都会储存在你的脑海里面，有点像潜意识啊，我觉得。可是它会被忽略，它会把。你主动希望自得留下来，那关键在于提取强度。提取强度就是，如果你提取的强度越高，就是你每每忘记了，然后再复习一下，忘记了再复习一下，它会让你的大脑有点不舒服哦。因为你提取是困难的嘛，可是，一旦当你后来又记得的时候，其实你的储存跟提取的强度都会增加。所以，当你要考试，你要学一个东西，你必须要有点忘记再看，就是最有效。慢慢学，你有点忘记再重新看，提高你的提取强度。好，接下来我还要再分享。就是它里面关于学广的学说，就是如果你要做一个独立跟自由的人，你要为自己而学。可是现在其实是通才的时代，因为通才的价值更受欢迎。那通才是什么呢？就是华尔街日报啊，有一个一般大公司的调查统计，重要的三大技能，第一个是什么？就是批判性思维。批判性思维是什么？比如说秦朝灭亡了。那你要自己提一个说法，为什么？就像我那个孩子，他提出一个就是罗马为什么灭亡，他看了很多资料，还有人说因为就是他们太爱洗澡，就很好笑。自己提一个说法，然后找各种的证据去支持你的分析，因为这样子你就可以知道每一个人的分析，你会去想说，嗯，他的证据充分吗？他的逻辑有没有完整？会不会有偏见？这个批判性思维啊，我自己觉得是。在我们资讯海量的世界里面，你不会人云亦云，你也不会恐慌，你会希望得到比较全面跟正确的认知，这就是最重要的第一个能力，叫批判性思维。那第二个是什么？第二个是交流。交流的意思就是，你可能要了解人性，你要知道怎么样说服，怎么样跟人家沟通，你要有影响力，你要可以建构意义，跟人家产生共鸣。这个听起来就很重要嘛，我觉得就是领导力啦。那第三个是解决问题的能力，比如说你下属犯错，你要可以判断，就是他是偶发的，还是一个你必须要马上停止的坏趋势。你要了解细节，然后再分配工作。才能知道怎么 做， 所以通才现在的软实力其实更有价 值， 因为在二零一七年人文科学的逆 袭， 甚至还有说就 是， 其实现在是文科生优势的时代。当机器 AI 越来越厉 害， 人文越来越有价 值， 人文科 学， 比如说像我们知道的历史学、人类社会、艺术、哲 学， 还有政治。因为近几年，十五年来啊，专案经理这个工作，它其实成长的职位是百分之五百 percent。专案经理要成为他，你就必须要有批判性思维，你要有跨学科的见识，你要有人际关系，最后他其实开看你的技术。所以呢，小孩或者我们要学，我们要问什么？我们要问说，哎，某项知识有什么用吗？其实不用，因为都可能有用。你要变成说，你对什么感兴趣，然后那个兴趣又可以延伸什么兴趣？你要怎么学？知识就是回报，甚至里面还有提到就是薪水。美国刚毕业的起薪排名呢、啊？其实，在你刚毕业的时候啊。都是排名在前面的时候，其实都是电脑啊、护理啊、那个木土木工程比较实用的，起薪很高。可是最成功的人才，最后却是政治啊、历史跟哲学。他们可能在之后的领域里面，他们的薪水都会达到，就是超越专业的高度。好，接下来我要分享它里面提到自学的学问。自学的学问啊，你要先认识这一个人，他是史蒂芬·霍金，你一定知道他，他非常有名，他是一个很有名的物理学家。那呢，他的教授就是有形容过他当学生的状态是怎么样，就有一个教授请他读一本有关于统计学物理的书籍，还有习题。那一周过后呢？霍金他并没有交交作业，他是带出所有标出错误的那一本书，就是他把那本书标出来他的错误。那个那个教授就说：“哦，我知道他了解这本书，或是这个专业的领域，他比我多。那另外一个教授呢？他有做他全部的习题。可是另外一个教授说：‘诶，我真正的作用其实只是监督他学习物理的进度，我不能够自夸可以教他任何的东西。’那史蒂芬·霍金，我们不是要讲他聪明哦。作者是说，你要看他的学习态度。他的学习态度是以我为主，方法是什么呢？就是自学。”在《终结平庸》这本书跟反对教育理由的这本书，其实里面的作者就甚至认为说，现代教育系统就是浪费时间跟金钱呐、啊。那万维刚,刚的看法是什么？他说，其实你只要获取资讯足够方便，就像现在的时代。然后第二点很重要，学生本人足够自立。你要学习一个东西，自学根本就是最基本的方法，也是最根本的方法。它的好处是什么？自学的好处，嗯，它里面有先提到一个例子，就是电视嘛。如果你在看电视的话，你可以一边吃饭一边看电视，一边跑步一边滑手机看电视。但是你读书可不可以？读书很难啊，你要读书就是纯读书嘛，对，因为为什么？里面有提到，因为你可以自己控制节奏啊。以我为主，我可以读快、读慢，甚至我跳章节读。可是电视它就是播放性的、被动性的东西，学习就像坐车，你会容易睡着，你没有办法变快变慢。那课堂教学是什么呢？其实课堂教学就是有点被动的，因为它步调是全班一致，然后老师的步调是参照什么？其实参照中下的同学。这个我就思考，其实是哎、欸，你的标准一定是在中间。像我顶多就是准备额外集题比较难的给，就是比较厉害的小孩。可是我我有做到这一点其实又比较少，因为大部分你是要确认那些中等的孩子到底有没有学会。所以它里面还有做一个研究，学生讨厌学校，基本上啊，就是因为他们。没办法很专注嘛，一直被动式的学习，被动式的教育。一个人要过得幸福，作者说，你必须要对生活有一定的控制感。可是自学最有控制感，所以你可以决定你要学什么，就是你要从要我学变成我要学。而且自学呢，你可以不受环境、时间、金钱跟年龄，真的年龄也很重要哦。你不用限制，你只要心智成熟。那心智成熟是什么意思？就是第一，你要有自信跟自我管理能力。自我管理就是，比如说你的意志力跟时间管理。自信是什么？怎么来呢？我觉得它里面提到一个很实在，不是说哦我可以，那个叫自信。自信里面提到你要自学的能力是文本能力。其实你要可以看书，就你要跟字有足够的亲近。那如果你现在没有办法的话，你可以从小说开始。像我也是啊，其实我现在那么爱看那种不同观念的书，但是我国中的时候是疯狂爱看小说的人，就是像《哈利波特》一出，我就是会马上就是跑跑跳跳去书店，然后熬夜把它看。我非常的喜欢看那些。就那时候非常迷《哈利波特》，然后还有就其他的一些小说，甚至漫画我也非常的爱。这样子你就会有文本能力了吼。所以自学起就是起源于文本，你要有理解文本的能力。那首先要干嘛？就是你要大量阅读啊，你才会对文字亲切嘛。可是文本功夫，作者还有提到它分三级哦。第一级就是你能不能够阅读文字，然后在听课的时候抓重点。首先的话，你要记得这是很主观的哦，因为其实如果你看《红楼梦》啊，你有些人看到爱情，有些人看到政治，有些人看到的是食谱，都可以。你只要跟自己的连接，有自己的连接，自己的见解，抓到真的重点，你就有功夫了。那这个功夫也是你要学会写笔记。那第二点是什么呢？文本功夫的第二集有一个问题，你能不能从一堆书里面找答案？第三集是建立自己的系统，就是你可以在每个课题都准备一个笔记本，然后你用自己的语言去整理他的心得、考试技巧，然后跟这个应用的技巧。所以一刚开始规划就很重要，就是你要学这个学问的话，你必须要自己去规划一个课程大纲。有没有觉得高手学习真的很厉害？所以自学是什么？就是以我为主，但是它不是一个人的学习哦，你还是要回馈嘛，你要找人切磋，你可能要参加比赛或是测试，然后甚至是演讲公开。那现在就是令人诟病的网络公开课，课，其实为什么它会令人诟病呢？就是因为它的回馈不如线下课程嘛。但是呢，其实在学校也是啦，就是回馈比较少嘛，你就只能看到考试选择题的答案嘛。那 OK， 但是你还是要早回馈。所以各位，如果你需要什么，你就去学什么，你就会什么。这个是自主性高的人，他一定可以完成的。那我刚刚说，这个比财务自由更令人羡慕，就是如果你需要什么学什么你就会什么，这个是最厉害的。所以终身学习是一种修行。有人说，现在之前我看过《100岁的人生战略》，其实你就算50岁，你学一个很精通的东西，也都可以用到你80岁。所以不用去管你的年龄啦，就是你可以一直学，一直学，终身学习。那除了技能之外，你还可以让自己的人格更加的完善，自己的潜能最大。的发挥，它里面有提到，就是你不要带着有才能的遗憾，默默的死去，这其实是会很遗憾的事情。那你能够将自己的潜能发挥最大的发挥，其实你就是一个非常特殊的幸福。那里面还有提到，我觉得一定要分享，就是你猜猜看哪一个老师好？第一个老师呢，他教孩子是考好。考好成绩，他课堂讲的非常的顺，那他也会针对就是下面去做考题上面的讲解，学生都考的非常好，学生也很喜欢，因为老师讲的都用得上。第二个老师呢，他会教很多课程以外的东西。比如说，他讲微积分，他就会再加物理学把它连起来。那你回家呢？因为老师没有教你怎么解法，所以你要自己想办法。第二组的学生就搜索。可是经济学家的分析，你的真功夫其实在第二个老师，就是学生比较不喜欢的老师，因为他教的是你慢跟扎实的功夫。你教第二点，他不是在意成绩，他是在意你是不是真的掌握了微积分，你是不是真的有理解。但是我觉得历史跟地理它不可能分开，因为你真的在讲一个历史，它一定跟它的地理环境有关系。简单来说，我讲希腊斯巴达跟雅典。斯巴达如果它是在海湾，它不可能会有斯巴达这样的状况嘛，一定就是因为它在内陆，然后它嗯、呃、取得资源非常的不易，所以它要训练战士。那雅典为什么会成为一个那么文明的地方，甚至引领整个希腊，其实也跟它的地理环境有非常重大的。关系，我觉得以前就是我们学历史，好像都是在背东西，但是事实上，你深入的时候，你发现它他,他们都是串在一起的，这个很好玩。那另外还有就是，你当你要学东西的时候，你要直接练还是交替练？里面提到数学，我们以前学，比如说我现在在教孩子数学的加法、加减、乘除，如果我刚教加，我出的题目全部都是十道相同的加法练习题，学生会考好吗？可是真正我们要做的是什么？其实是混练。当我已经教完加减乘除了，我就是要混练，因为混练才自然。真实的状况，其实问题都是直接就是直接来的啦，所以一定要交替的混练。他都提提到，就是我们觉得比较慢的学习方式，但是它其实才是真功夫，因为它是一种有力的困难。那他对学校的实话是什么呢？作者的孩子也在上学啦，可是他说，嗯，其实学校对学习没有太大的直接作用。我们刚才已经有说到，真的好老师其实你就是提供回馈。那研究结果，学生的考试成绩和对学校的态度有没有关系呢？我觉得很有趣，就是没有任何关系。他说，坏就是成绩比较。嗯，差的小孩他也可能会爱学校，或成绩好的小孩也觉得不喜欢学校，这都有可能。可是呢，完全没关系，就是你爱不爱学校，学校就在那里，啊，你还是你。所以影响最大的是什么？就是你对自己的态度，还有你对自己能力的评估，跟第三点，你是不是有享受学习。这个也许很主观，因为那是调查孩子的，就是后来的结果。但也许学校也是有用的，所以这个其实你就参考一下。那最后要讲的，其实学习都是自己的事。学校它提供的是像有很好的环境，它可以安排内容大纲，然后它监督你的学习进度，然后它考核你的水准跟做交流。其实它的社交作用是大于学习的。那里面我自己觉得胡适讲的老很棒，就是你不要怕真理无穷啊。进一寸有一寸的欢喜。我觉得汪维刚刚说的高手啊，其实不是说非常非常的厉害、很有成就，然后他很有钱，都不是。他是指你在某一个领域里面，你的天赋得到了自由，就是你真的可以掌控那个领域里面所有的方法诀窍，然后进而拥有影响力，然后跟自信感。那从那个知识当中得到了自己的回馈，那个我们就叫高手。可是其实。它里面有提到很多，呃。虎妈的战歌，就是他从小就为了要逼迫孩子，然后让那个孩子很强大。那我自己的见解是，其实童年才是一个人人生的心脏。有听过那句话吧？就是有些人要用一生去疗愈他的童年，但有些孩子却用童年疗愈他的一生。也许我们的高手的定义是，希望他有自信、有成就，然后在自己天赋里面默默地得到了他满意的成就。这样我们。叫做高手，我先解释一下这一个，一下就分享这本书，然后里面其实提到非常多有关于还有其他学习的事情，所以如果你真的很想要听听看这个万伟刚他到底怎么讲学习这件事情，请你自己真的主动翻开这本书，把它从头读到完。那身为妈妈呢，我自己最大的在意点就是我，我我希望我来可以提供我的孩子，他有多元的兴趣的环境可以做施展，然后我可以让他混着练习，然后跟把他所有的知识连接起来，跟让他回馈，就是他有什么不是表扬或是责骂，就是回馈他到现在，嗯，大概做到哪里，然后跟我要教他遗忘是为了更好的学习，有点忘记的时候再学，就是让大脑不舒服。以上就是帮大家做一个同整，很喜欢这本书，推荐给大家。那我们下一本书再见喽。